0: einer neuen Folge von Screenlights, dem lustigen Film-Podcast <lacht> aus dem Avalon-Kultur im 8. Wiener Gemeindebezirk. Ich bin Christoph Brenner.
1: Und ich bin Lilly Moschan.
0: Ja, wir sind zurück aus der Pause, die länger gedauert hat, als wir gedacht haben. Wir wollen auch gar nicht verschweigen, dass es trotzdem Folgen gab, die wir nie ausstrahlen werden, weil... Manches halt nicht so funktioniert hat. Ihr werdet also nie erfahren, wie wir Cherry fanden und <lacht> wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das und
1: Billy, die Doku. Und die Billy
0: Eilish Doku. Vielleicht wird es irgendwann aus dem Archiv ausgegraben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht Posthum in <lacht> 70 Jahren.
1: In sind eben nur Screenlights Vault drinnen. Genau, also
0: der, der Giftschrank, mit dem man uns erpressen kann. Irgendwie mal dann.
1: Aber man muss sagen, nicht weil wir jetzt inhaltlich irgendwie betrunken waren und Blödsinn geredet haben, sondern einfach technisch haben wir es nicht auf die Reihe gekriegt.
0: Ja, wir sind nie betrunken erstens. Und zweitens war es halt technisch. Wir haben es über das Internet probiert und Zoom is not your friend.
1: Nein. Manchmal. Es war nicht mal Zoom. Es war ein
0: extra Zoom für Podcasts.
1: Was ja. shitty ist, okay.
0: Let's forget about that.
1: <lacht> Move on to the future. Genau. Full speed. Uh,
0: wir wollen uns heute und auch in der nächsten Folge dem Main Event der Filmindustrie widmen, den Oscars. Und wie man halt weiß, also es ist halt nie alles nominiert, was man drin haben will, Natürlich. Auch in einem Jahr wie diesem, wo viele Filme von, von Haus aus weggefallen sind, weil sie nicht gestartet sind, weil es kaum ein Kinobetrieb gab. Auch hier fehlen Filme und die wollen wir in dieser ersten Folge jetzt mal thematisieren und in, in der nächsten Folge dann halt über die Filme reden, die tatsächlich nominiert sind und die gewinnen könnten. Ja,
1: genau. Dann fangen wir an.
0: Lilly, was fehlt dir?
1: In der Kategorie Bester Film, Bester Schnitt, Best Production Design, Bestes adaptierte drehbuch und beste Regie fehlt mir, I'm Thinking of Ending Things von Charlie Kaufman.
0: Surprise! <lacht> Surprise,
1: genau. Und warum der so toll ist, kann man sich in unserer ersten Folge anschauen, da habe ich ihn schon gepraised. Ähm, trotzdem, ja, ich, für mich einfach der spannendste Film des Jahres, der außergewöhnlichste, auch vor allem in Corona-Zeiten, finde ich sehr passend, der Film und ähm, sehr visuell spannend und fehlt einfach in... Zu vielen Kategorien. Warum, weiß ich nicht. Netflix hat nicht drauf geschaut, oder wie?
0: Ich glaube, Netflix hat nicht drauf geschaut. Ich glaube, man wurde auch abgeschreckt von den, von den sehr harschen Reviews ja. im Netz dann halt. Ah, wirklich? Ja. Auf die habe ich gar nicht geachtet. Ja. Da gab es halt dann. Ja. Kamen einige Buchleser nicht damit zurecht, dass das, das Ende anders war. Und es war halt genau sehr weird. Und ich glaube, das war vorhin in diesem Jahr nicht angesagt. Weirdes Kino. Das Warum sehr nicht? Das gerade
1: sein. jetzt, wenn wir nicht in einer fucking Pandemie weird sein können, auszucken können mit unseren Musen, mit unseren, ich weiß es nicht was, Selbstgespräche führen können, dann wann sonst, Absolut
0: wenn wieder richtig, Party ja.
1: angesagt ist und wir uns alle irgendwie treffen können und wir herumreisen können? Sicher nicht. Sicher nicht. Das ist das Jahr der Introspektive und des Alleinseins und des uh, Weirdseins, finde ich.
0: Absolut, ja. Also. Und niemand bringt das besser auf den Punkt als Charlie Kaufmann. Da war ich auch sehr enttäuscht, weil eigentlich ist er jetzt kein, äh, kein Unbekannter bei den Oscars. Er war, glaube ich, sogar einmal Preisträger, war, glaube ich, mehrmals nominiert. Der mhm. früher Werke, also ich verstehe es auch nicht. Es der der Film, der irgendwie in keine Box passt und momentan denken alle gerne in Boxen und... Man muss aber auch sagen, auch die Darsteller hätten nominiert werden müssen. Ja, ja. Auch Abseits Kamera. davon
1: waren einfach das für mich genau Schnitt. Also, auch, ja, genau, ja, also wie
0: Jesse Buckley da kurz mal, uh, Gino Rowland uh, channelt, ist fast das Beste. Ja. Heuer, also. Sad, but true.
1: Very sad. Wir ja. weinen jetzt mal eine Runde. Wir weinen jetzt mal eine Runde, richtig. Wir sollten Charlie Kaufmann zu Cupcakes oder sowas schicken zumindest. Ich meine, es ist ihm wahrscheinlich komplett wurscht.
0: Du solltest einfach Charlie Kaufmann in 12 studio einladen. Ich glaube, er wäre super motiviert. Ich glaube auch. Weil er überhaupt immer natürlich gerne unter Menschen ist.
1: Ich glaube auch. Sechs Stunden ja, live sechs Stunden. mit Charlie Kaufmann. Ja. Gut, das würde ich mir anschauen. Eigentlich mit also. Charlie Kaufmann. Alexander Horvath, ich und Charlie Kaufmann schauen uns die Oscars an. Genau. Das wäre Ja gut, genau. Und dann weiter geht's. Auch jemand, der ähm, gefehlt hat, aber vielleicht kannst du dann erklären, warum eigentlich. Das hat sicher was mit, mit Film und Kino und wie man den gesehen hat oder sehen ja. konnte. Für mich war einfach ähm, Steve McQueen äh, mit Small Axe ähm, auf jeden Fall die ersten zwei denn. denn ähm, Love Rock und Mangrove die zwei ähm, haben auf jeden Fall gefehlt, finde ich und jetzt ist die Frage, warum wurden die nicht nominiert,
0: Christoph? Ich glaube, das war einfach ein gigantischer Fehl von allen Beteiligten also erstmal mal das Konzept fünf Filme als mehr oder weniger Serie zu verkaufen von der BBC, quasi im Hauptprogramm dann lief in, in England.
1: Das war ja sein Wunsch Das war sein Wunsch, genau
0: ja. Aber In den USA lief es dann auf Amazon Prime, die mh. das ganz dezidiert als Serie verkauft haben und ich glaube, die Guidelines der Kerem sind immer noch, man muss zumindest einen geplanten Filmstart haben und deswegen kam das halt nie in Frage, weil das nie geplant war, dass es ins Kino kommt. Obwohl es Filme sind an sich, also ich finde es ich durchaus ein Versagen vieler beteiligter, weil das waren eigentlich also, also man muss sagen, alle fünf Filme letzten Endes, die Black Lives Matter besser auf den Punkt gebracht haben als alles andere im letzten Jahr. Auch besser als alle nominierten Filme zum Thema. Das sind Finde das wahnsinnig schade. Muss man einfach so sagen, weil es war echt so eine hypnotische Geschichte. Von, also Vor allem diese, diese Partyfolge, da verstehe ich ja, dass das vielleicht kein Oscar-Thema ist, aber zumindest diese Mangrove-Episode. Die auch. Die finde ich ja Trial of Chicago Seven in gut war. Ja, ja. <lacht> Oder in besser, sagen wir es so. Also oh, weniger ja. geschwätzig, mehr, mehr, mehr dringlich und mehr. Heartfelt, würde ich sagen. Also natürlich kann es mehr nicht, aber Soul, weniger Soul, ja. Äh, Geschwätz, weniger Geschwätz ist, ja, weniger Stars. Theologie. Also einfach genau, ja,
1: ja finde ich auch. Also ein, ein Gerichtsfilm, so wie Gerichtssaalfilm, ähm, der wirklich mal spannend ist, finde ich. Genau. Also filmisch, äh, visuell umgesetzt spannend einfach. Ja.
0: Und auch darstellermäßig. Also schon Boyega im, im dritten Teil dann wohl so ein mhm. schwarzer der... Extra nur deswegen der Polizei beitreten, damit er quasi den systemischen Rassismus von innen her quasi sprengen kann. Also so eine Art schwarzer Serpico. Mhm. Mhm. Fand ich wahnsinnig toll. Also, ich finde jetzt schon bei Jäger seit Star Wars, ich schaue jetzt Star Wars, ich kann ich gar mitreden, aber das war, glaube ich, wieder ein Schritt in die richtige Richtung und da sieht man auch, was er wirklich kann und dass es halt dann komplett untergeht.
1: Hat er die Rolle eigentlich gekriegt, nachdem er bei der Black Lives Matter äh, Demo aufgetreten ist? Nein, das war schon vorher, oder? Den ich meine, das ich ich glaube, dass das Small
0: ich, äh, auch letztes Jahr gedreht wurde, Das muss sie überschnitten haben. Mhm. Aber ich glaube, natürlich war es gekastet schon, schon vorher. Mhm. Steve McQueen, ja. Ein Schade. großer,
1: ich meine, er hat ja schon, also hat er den Regie-Oscar damals gekriegt für, für Auf Jesus Leaf oder nur beste Regie? Ah, bester Film meine ich. Oh, das,
0: oh Gott, da müssten wir jetzt im Archiv nachschauen. Ja, Eines stimmt. der beiden auf jeden Fall.
1: Also, bester, bester Film auf jeden bester Fall, auf aber jeden bei jeden Fall. bester Regie weiß ich nicht. 2014 so, war das. Ja, das ist ein langer Tag. Aber also, so also gesehen, einen Oscar hat er definitiv. <lacht> ja, er hat schon einen Oscar bekommen, ja. ja. <lacht> aber trotzdem, dafür hätte, bin ich noch einen verdient.
0: Was mir auch noch fehlte, ich glaube, den hast du gar nicht gesehen, das ist fast mein Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr, mhm. The World to Come.
1: Das
0: stimmt, dann habe ich noch nicht. Gesehen. Ja, ähm, so ein Siedler, Siedlerinnen-Drama, Mitte des 19. Jahrhunderts, mhm. hat so ein bisschen Brokeback Mountain Anleihen, aber damit tut man immer auch schon wieder Unrecht. Das sind quasi zwei Familien, die halt im Niemandsland ihrem harten Tagwerk als Bauern nachgehen und die beiden Frauen äh, verlieben sich dann ineinander. Yes. Mhm. Und. Die Ehemänner reagieren halt unterschiedlich darauf. Einer ist Casey Affleck, einer ist Christopher McAppert. Die hast du ja. von dem erzählt, ja, ja. ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Ein ja. wahnsinnig toller Film, sehr, sehr lyrisch, sehr poetisch, sehr hypnotisch. Es wird irgendwie nichts groß ausbuchstabiert. Also die, den eigentlichen, wie tief das ging, das, das merkt man dann aus den letzten zehn Minuten, wo es dann quasi so Rückblicke gibt, auf was alles passiert ist. Vielleicht zu unspektakulär für einen Preisträgerfilm, aber auch vom, vom, vom filmischen her finde ich eines der tollsten Werke des letzten Jahres vor allem auch von einer Regisseurin, Mona Fastwold, das ist die Frau oder Freundin von Brady Corbey. Ja, und der stand nie auf irgendwelchen Besten, das nicht versteht, ich verstehe es nicht. ich habe den in Venedig gesehen und da hat er mich irgendwie halt total umgehauen. Komisch. Ja. Also schade drum, vielleicht...
1: Er war auch ein bisschen so under the radar, also ich habe ihn ja Komplett, auch gar nicht ja. mitbekommen. Ja. Und die, warum, weiß ich auch nicht, das wurde einfach nicht...
0: Aber schwere Empfehlungen, man kann ihn mittlerweile auch Legal beziehen, leiden. Mhm.
1: Auch eine schwere Empfehlung haben wir auch schon in der ersten Sendung erwähnt. Never Rarely, Sometimes Always Absolut, von ja. Eliza Hitman. Ja. Um, sie ist die Regisseurin, finde, hätte auch definitiv nominiert werden sollen für beste Regie um, und bester Film. Und die zwei Schauspielerinnen habe ich auch großartig gefunden. Wobei die eine, glaube ich, das ist ihr allererster Film, die ist eigentlich Musikerin.
0: Die Hauptdarstellerin? Um, die Hauptdarstellerin, ja. Also Sidney Flanagan, ich, genau, mir notiert. Genau. Sehr toll, ja.
1: Sehr toll, finde ich, fehlt auch. Auch vielleicht zu
0: unspektakulär für so einen großen Oscar-Film, da muss immer großes Drama drin sein, ist halt nicht zum Glück in dem Film, aber das Thema sehr...
1: Aber Nomadland ist ja auch so, es also ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, finde ich. Also das es stimmt. ist ein Jahr, wo auch Filme Platz haben, die jetzt nicht so spektakulär sind. Ja, man
0: kann sich dann oft nicht erklären, warum manche dabei sind und manche nicht. Falsche Promokampagne... Und vielleicht der Star-Faktor.
1: Star Nomadland hat zumindest die Frances McDormand ja, und ja. so und, und die, also da war ja, da sind ja beide absolute Newcomerinnen. Vielleicht ist da doch zu wenig Starweight. -Star Aber gerade das drauf.
0: Thema Abtreibung wäre auch mhm. heuer am Tisch gewesen und Definitive. nicht zu vernachlässigen gewesen, ja. ja. Was haben wir noch? Ich habe dann ein paar Notizen gemacht zu Genre-Movies, die halt auch natürlich wie fast immer nie vorkommen bei den Oscars. Ja, also lustigerweise also ist halt Borat nominiert als ja. beste Komödie. Können wir noch später darüber reden. Ja. Äh, zum Beispiel sowas wie Palm Springs, das halt ja. wirklich eine, eine Komödie ja. ist, die äh, total funktioniert hat im letzten Jahr, weil sie halt auch diese zurückgeworfenheit auf das tägliche Murmeltierleben thematisiert, wurde glaube ich gar nicht irgendwo in Erwägung gezogen. Und auch so Filme wie The Invisible Man, so Horror-Thriller-mäßig. Okay, der aber nicht so gut finde ich. Der hat mir nicht so gut gefallen. Also, ich fand den schon relativ beachtlich für, für, für so einen Genrefilm, vor allem ja. weil halt mal ein Horrorfilm, der wirklich toll gespielt ist. Elizabeth Moss, die halt auch zwischen alle Stühle landet, weil sie jetzt durch ihre Scientology-Bekenntnisse auch nicht mehr so beliebt ist, wahrscheinlich in Hollywood, aber trotzdem. Und die hätte man zumindest den... Ja. <lacht> Ja, das stimmt, ja. ja. Gut, aber ja. da
1: gibt es, finde ich, Horrorfilme, die hätten das auch viel mehr verdient. Als also Invisible Man hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das war dann doch zu so klischeehaft.
0: Nicht. Ja, ja. Also, also
1: die Geschichte. Die Geschichte super, ist halt, Aber die Geschichte, also der Aufbau und das Ende und so. Es war dann ich finde, der
0: so Horror kam halt dann so über die Maschek-Seite rein. Also wirklich gar nicht so offensichtlich, sondern halt wirklich auf dem persönlichen Leben. Das war dann schon ganz, ganz stark. Auch nicht mein Lieblingsfilm, aber das sowas halt gar nicht vorkommt. Aber apropos
1: Horror, ähm, ich habe auch Swallow aufgeschrieben, jetzt ah, vor ja. allem für Production Design, finde ich. Also da, da was da in, in, in dem Haus, ähm, was die daraus gemacht haben, aus, aus diesem Horrorhaus, in dem man gefangen ist, ähm, finde ich, hätte man auch auf jeden Fall nominieren können. Haben sie sich was ja, angetan? Ja,
0: Swallow hat vor <lacht> allem ein sehr gutes Ende, das quasi den Titel so schön äh, auf den Punkt bringt. Ja, wollen wir nicht spoilen jetzt? Ja. Was fehlt uns noch? Ein
1: ähnliches, also ich finde, also von dem her finde ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das eh schon in der ersten Folge gesagt: Never really, sometimes always on swallow, gegen Ende hin, so wie sich die, die jungen Frauen emanzipieren in den Filmen, gibt es da, finde ich, so Parallelen interessanterweise, also so erzählerisch und von den Figuren her. Das stimmt, aber ja. Aber ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja ja. Stimmt. ja, ja, ja.
0: Das darf man wirklich nicht verraten. Ja. Ich habe mir dann ein paar Notizen gemacht mm. zu so eher so Darstellerkategorien. Da hatten wir auch schon das Thema. Mm -hmm. Malcolm and Marie. Da Ach hätte ja. man zumindest Zendaya nominieren können, weil das war, finde ich, schon sehr auf den Punkt Aber gespielt. da gab es dann zu
1: viel Shitstorm, auch wegen dem Altersunterschied. Da, ja, und da ist ein Weißer, das geschrieben. und, und Das ist ja halt so absurd, so.
0: wie man Filme versenken ja. kann in, ja. in this day and age. Weil eigentlich schon ein klassischer Oscar-Film, so, so, so Schauspielkino. Ja. Ja. Wer noch fehlt, und der Film kam auch nirgendwo vor, ist hat The Nest,
1: mhm, habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Sollen eher Drama, familienaufstellung gespielt als Horrorfilm oder umgekehrt Horrorfilm als eher Drama mit der wahnsinnig tollen Carrie Coon, die ja quasi immer vergessen wird. Nicht bei den Fernsehpreisen, da kommt sie vor, war bei, bei Filmpreisen. Ja. Und auch Jude Law, Jude Law auch ja. finde ich unterschätzt, der hat fast noch nie schlecht gespielt. und Trotzdem immer noch der, Schönling, der den man auf den man gerne mal vergisst, finde ich. Also der Nest fehlt, finde ich. Ja. Und Hugh Jackman haben wir aufgeschrieben. Hugh Jackman in Bad, A Bad Education. Stimmt, der
1: ist, ja, der, der ist ja auch noch letztes Jahr rausgekommen. Das also, geht Jahr sich genau aus, aus, oder? Genau, ja. Und der
0: ist ja halt auch oh, das. Ist, das
1: stimmt, das ist ein super, super Idee, Einwand und Idee und Vorschlag. Großartige Rolle, ja.
0: ja. Hugh Jackman als Schwule,
1: ähm, äh, genau, Direktor, äh, Direktor äh, mit tollen Anzügen und und Body Language und wie er sich gibt und, und also es passiert da noch ganz ganz viel will man das noch nicht verraten aber wirklich wirklich toll.
0: Es ist am ersten eine eine Satire würde ich mhm. sagen über Wirtschaftskriminalität mhm. im Schulbereich. Im Schulbereich ja.
1: unglaublich also eine wahre Geschichte oder? Eine wahre ist Geschichte ja, genau. Genau. Ja. ja und ich glaube auch deswegen
0: vernachlässigt worden, weil auch kein Kinostart, weil HBO den gekauft hat und mhm. kein Kinostart und damit zählt das nicht. Also ich glaube, die Academy darf sich durchaus auch noch weiteren Gedanken machen in den nächsten Jahren, wie Filme wo gezeigt werden, sollte dann echt nicht so ein Thema sein. Ja, definitiv. Ein Film, der auch vergessen wurde, finde ich, und da sind wir jetzt bei den äh, International Movies, nämlich der heißt A-Sun, der ist nicht auf Netflix, nicht auf HBO, sondern auf Netflix gelaufen. Mhm. Und dort hat völlig untergegangen, der lief auf Filmfestivals schon und dann irgendwann auf Netflix gelandet. Niemand hat ihn mitbekommen, ist ein wahnsinnig toller Film, den einige Kritiker dann letzten Jahres noch zu pushen versucht haben, aber ohne Glück. Ist so ein Familiendrama, Crime, mit, 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 wo dann die Tragödien halt dann schon arg einschlagen, so ein Film über Welches Land? Eltern, Taiwan. Taiwan. Also wirklich so, ein epische, so eine epische Erzählung mit, mit, mit so, einem, so einem zweieinhalb Stunden Bogen, wo aber nie, nie nichts passiert, wo sehr viele äh, Wendungen passieren und sehr viel Drama auch, aber halt so, so understated, asiatisch inszeniert. Ja. A-Sun. A-Sun, ja, also wie die Sonne. Mhm. Aber nicht auch das Wortspiel mit, weil es ist ein Film über, über Eltern und Söhne, es gibt halt den Good-San und den bad Sun. also ich glaube, hm. das Wortspiel ist auf beides zu münzen, ja. Mhm. Was fehlt uns noch?
1: Was fehlt uns noch?
0: Technische Kategorien habe ich mir noch aufgeschrieben, Tenet, ah, ja. Zumindest, <lacht> also wenn man innerlich darüber streitet, ist zumindest, finde ich one. Ja, die Kamera toll. Also wie das inszeniert wurde als fast einziger Blockbuster des letzten Jahres. Ja. Und auch die Filmmusik von, von Ludwig Göransson. Der für Black Panther auch schon gewonnen hat, also Sugsin mm -hmm. ist ja kein Unbekannter, aber Tennet ist, ja. Nobody wants to be Nobody wants Und ich glaube auch, dass das hängt auch damit zusammen, dass einfach ähm, die Warner Brothers durch den Diss von Nolan, dass einfach HBO Max quasi wahnsinnig äh, schlecht findet und auch die Verwertung da läuft auch nicht mehr hat den ich Film. Ich glaube
1: auch. Das ist, also, das ist jetzt reine Spekulation, ja. aber ich kann es mir gut vorstellen, dass da so ein bisschen die Retourkutsche war für, für, für seine Kritik.
0: Weil sonst einzige Blockbuster, mehr oder der im Kino lief und den so, zu verramschen in Nebenkategorien, ist schwierig. ja, ja. Also ich habe jetzt noch eine Notiz zu einem Film yes. in der, der Doku-Kategorie und zwar da sind auch ja seltsame Filme teilweise nominiert und einige sehr gute nicht. Es gibt zum Beispiel den Film Boy's State auf Apple, der halt irgendwie so das politische System anhand von, von jungen Menschen rekonstruiert, wo das quasi nachgespielt wird, das System kommt nicht vor, nicht vorkommt auch Dick Johnson ist dead oh auf Netflix. Oh mein Gott, genau,
1: danke. Den hast du gesehen? Den habe ich gesehen, großartig. Ja. Ja. Ach wie schön. Also soweit ich mich erinnern kann, eine Regisseurin, also sie ist Regisseurin. Johnson äh, genau. auch
0: eine Doku-Regisseurin? Genau,
1: eine Doku-Regisseurin. Und ihr Vater erkrankt an Alzheimer. Was ja. kann das sein? Alzheimer genau. Und äh, sie hat die Idee, ähm, seine, also verschiedene Szenarien seines Todes ähm, zu. Genau zu kreieren, rekreieren, wie auch immer verschiedene Möglichkeiten, wie er sterben könnte um damit mit, mit, mit dieser Diagnose auch leben zu können und mit seinem Tod auch leben zu können und zum Schluss ohne jetzt viel zu spoilern, aber es wird auch tatsächlich sein Begräbnis inszeniert und gedreht und es kommen auch äh, Freunde ja. und äh, die halten auch, die, äh, auch Reden und er liegt dann auch wirklich dort da in Make-up und Anzug und alles ja, ja. und kann sich das anhören, also wirklich eine unfassbare Idee die sie da gehabt hat, die sie durchgezogen hat, ähm, die so berührend ist und auf dieser meta spielt, aber gleichzeitig siehst du auch den Verfall des Vaters irgendwie von, von Monat zu Monat und er, dass das... Ähm perfide oder das Ironische daran, das Traurige daran ist, dass er selber äh, Psycho, äh, Psychiater war, glaube ich, ja. und sich sehr gut auch auskennt, was mit ihm passiert gerade, mit der, Krankheit, gerade ja. mit der ja. Krankheit, genau, und ich glaube, die Mutter ist auch daran erkrankt und auch daran gestorben, glaube ich, also wirklich ein, ein unglaublich intimes, ähm, aber auch wirklich wunderschönes, äh, ein wunderschöner Dokumentarfilm zum Thema einfach ähm, Sterben und Body Decay und, und Physical und Mental Decay und so, also wirklich toll.
0: Ja, ist mir auch nicht ersichtlich, nicht warum der gar nicht stimmt, in Erinnerung er gezogen wurde. hat total gute Re Reviews ja. gekriegt. Vielleicht ist es halt zu sehr formatsprengend, weil es halt keine eigentliche Doku, sondern sehr viel inszeniert ist. Mhm. Aber das kann man dann gleichzeitig auch in Nomadland vorwerfen, dass er auch quasi halb dokumentarisch ist, zumindestens. Typisch für Also, vor allem ist es auch eine lustige Doku, es so, gibt es ja auch nicht oft, dass man über eine Doku lachen kann. Aber, bei der, bei der,
1: lachen und weinen ja. und... Ähm, wirklich interessanter Ansatz und auch so verständlich, dass jemand, der, der also Regisseurin ist oder eben das, das diesen, diesen Beruf ausübt, dass man sich an, an diese Diagnose und dieses private Elend irgendwie äh, oder Unglück, dass man sich daran so dran, also annähert ja? ähm, und das, das habe ich wirklich ähm, mutig gefunden und wirklich schön, dass sie das echt durchgezogen hat. Und das ist, sie hat auch so eine interessante Konstellation. Also Sie hat zwei Kinder, die sie mit zwei schwulen Vätern, glaube ich, äh, ähm, erzieht oder so. Das kommt, glaube ich, auch noch mal kurz vor in der Geschichte. Also es sind doch so andere interessante Side-Stories, die da rauskommen. Ist halt und nicht so
0: rührend wie eine Beziehung zu einem Oktopus, <lacht> offenbar. Hey, <lacht> nein,
1: das stimmt. Äh,
0: ja. Eine Doku, die ich auch wahnsinnig toll fand, und damit sind wir fast schon am Ende, die erste Folge heißt uh, The Painter and the Thief. Mm, ähm, was ist das? das? ist eine, am Anfang klingt das gar nicht so spannend, aber es ist halt, die Geschichte ist so, dass einer, einer tschechischen Malerin bei einer Vernissage in Oslo einfach zwei Gemälde gestohlen wurden. Mhm. Dann schaut man sich die Archiv-, also die, die Überwachungskameras an, sieht wie, wie halt zwei so Diebe stundenlang, also wirklich mit aller Liebe die Bilder quasi runternehmen. Und irgendwann forscht man dann halt aus, zumindest einen der Diebe, und da kommt es halt zum Kriegsverfahren und dann will halt die Malerin diesen Dieb kennenlernen und dann kommt es zum Treffen und dann, dann wird das komplett weird, weil dann freunden sich die beiden an, mehr oder weniger, und dann erklärt er also, ja, das Bild, das hat ihm so gefallen und es war so toll und das musst du unbedingt haben und du musst es auch mit aller, mit aller Hochachtung äh, bearbeiten und dass da ja nichts kaputt wird und dann entsteht da wirklich eine Freundschaft und über zwei Stunden, das heißt dann umsonst der Painter and der Thief, werden auch beide Figuren beleuchtet und ihre Beziehung zueinander. Und dann gibt es halt auch noch Twists, die dann die, Hand, die Handlung dann nochmal umdrehen. Und das ist wahnsinnig berührend, und auch so, so aus dem Doku-Standpunkt habe ich das so noch nie gesehen, dass einfach so eine menschliche Beziehung sich so annähert zwischen Fremden, die dann auch teilweise kippt, weil er ist eigentlich auch Drogenhändler. und, und Also sehr spannend und völlig unerwartet berührender Film. Also der ist auch ein bisschen untergangen letztes Jahr, muss man sagen, leider. Ich habe ihn
1: auch noch nicht gesehen, ja, also auch nicht gehört, glaube ich.
0: Das sieht man vor allem bei Dokus, merkt man halt, wenn eine auf Netflix läuft, dann kennen die sehr viele. Und wenn sie nicht auf Netflix laufen, es gibt auch kein Kino, dann das stimmt, ja, ist ja. die Wahrnehmung unter Null, mehr oder weniger. Aber The Painter and the Thief würde ich, würd ich empfehlen. Super. <lacht> Gut, das wäre es auch schon für die erste Oscar-Folge von uns, außer du hast noch irgendwas nachzuholen.
1: Nein, ich glaube, das, das waren meine oscar Snaps. Heuer keine Safety Brothers, kein William Dafoe. Ja. <lacht> genau, ja.
0: Ja, stimmt. Die wenigen Filme, die, die liefen, haben wir jetzt erwähnt, die gut waren. Genau. Sehr gut. That's it. Bis nächstes Mal. Ciao.
1: Tschüss.